0: 10. Juni 2017, die 161. Folge von PODLOG. Heute der dritte und für mich letzte Tag der Konferenz in Bonn, von der ich jetzt einfach mich zurückgezogen habe und gesagt habe, es reicht, weil ich, ja, also so ein bisschen wenigstens mal kurz meinen Kopf wieder aus allem rausstrecken muss, damit ich nächste Woche nicht vollkommen äh, verloren gehe. Ja, also in meiner Arbeit. Ähm, oder beziehungsweise da, damit ich nächste Woche in meiner Arbeit verloren gehe. Ja, das, ja, das macht es nicht unbedingt einfach, aber ja, diesen eineinhalb Tage braucht man doch. Ich habe immerhin immer noch Urlaub. Jetzt seit zehn Tagen Ich hatte natürlich noch keinen Tag frei, aber davon abgesehen hm. Also, heute der letzte Tag der Konferenz mit einer Session zum großen Bereich Politik Und es begann mit einem Vortrag von Naomi Goldenberg, die einen, die die zur Unterscheidung von Staat und Religion gesprochen hat und vor allem zum post zur postsäkularen Rhetorik und, und so ein bisschen dieses Verhältnis aufgebrochen hat. Versucht hat ein Argument dafür zu machen, dass ähm, das dass also in dieser postsäkularen Rhetorik plötzlich Religion für alles, was gut und, äh, äh, und wertvoll ist, als Wert auch in der Kultur, Gesellschaft und so weiter geachtet werden muss, ähm, äh, befördert wird und eben positiv geframed ist, wohingegen der säkulare Staat eigentlich mehr und mehr zumindest rhetorisch in Bedrängnis gerät. Ähm, und sie hat es an verschiedenen Fällen, Sie hat es an verschiedenen Fällen äh, diskutiert. Äh, genau. Im, gerade im Hinblick auf Gewalt ähm, bemerkt man diese Gegenüberstellung von Staat und Religion sehr deutlich. Ähm, ja. Dass in dem, in dem Moment, ähm, in dem Moment, in dem der Staat Nein, in dem Moment, in dem zum Beispiel religiöse Traditionen oder religiöse Gemeinschaften auf, auf irgendetwas in die Richtung von Gewalt zurückgreifen als Mittel, in dem Moment ist man sehr schnell bemüht, aus staatlicher Sicht ihnen das Label Religion absprechen zu können, weil Religion so eine offene, undefinierte Kategorie sei und und deswegen ähm, und verfassungsmäßig geschützt und deshalb äh, man sagen in, in dieser Kategorie am meisten Freiheiten hat etwas ähm, etwas zu tun was andernfalls äh, normalerweise natürlich sanktioniert oder reguliert wäre also die freie Rede die freie die Versammlungsfreiheit und so fort das hatte man ja sowieso aber in der Religion ist, weil es eine so offene Kategorie sei, alles mögliche möglich und deswegen versucht man auch strategisch gerne mal neue Unterfangen mal als Religion zu markieren, damit man damit irgendwie sich diesen Freiraum holen kann. Es ist eigentlich gar kein schlechtes Argument, das fand ich das fand ich ganz spannend. Die Diskussion ging dann weiter. Es gab noch ein paar andere Vorträge, die dann äh, dazu noch ähm, zu dem Thema kamen, die sich auch alle mehr oder weniger auf diesen Vortrag auch bezogen haben. Das eigentlich Spannende war aber dann die Diskussion im Anschluss äh, zu dem ganzen, äh, zu dieser ganzen, äh, zu diesem ganzen Panel. Denn Adrian Hermann hat dann in einem Panel, das quasi irgendwie wo alle so ein bisschen einer Meinung waren sowieso eigentlich, diese ganze Konferenz was ein, ein, ein großes ein großes Zustimmen ein wechselseitiges Zustimmen was so ein bisschen nervig ist auf Dauer weil man kommt zu nichts aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch einen äh, skeptisch. Es ist sehr verdächtig, wenn in einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern alle äh, irgendwie scheinbar einer Ansicht sind. Ähm, erstens ist es in der Regel, äh, wie spricht es dem Prinzip und zweitens äh, drückt dann praktisch immer der Schein. Und dann braucht es manchmal nur eine Frage und dann wird klar, wo Konfliktlinien liegen. Beziehungsweise, ähm, selbst wenn das nicht, also selbst wenn dann immer noch die meisten irgendwie eine Ansicht teilen, dann wird zumindest diese explizit etwas explizit, was zuvor implizit bleiben musste. So mein, so mein Verdacht zumindest, beziehungsweise so würde ich das jetzt formulieren. Es ging um folgende Frage. Adrian Hermann hat gefragt, ob er also dass dass man sagen, wenn etwas als Religion bezeichnet wird, dann ist es ähm, recht schnell Möglich, aus sozialtheoretischer Sicht, aus soziologisch-theoretischen, religionswissenschaftlich-theoretischen, poststrukturalistischen, wie auch immer, aus irgendwelchen theoretischen Hintergründen, ist es sehr schnell möglich, Religion zu dekonstruieren. Ja, das ist jetzt nicht nur Religion, sondern das ist zum Beispiel auch Politik. ja, Da gibt es bestimmte Strategien, Machtverhältnisse und so fort, die da eine Rolle spielen. Das ist jetzt nicht einfach nur reine Religion, was auch immer das sein soll. Es ist also irgendwie wird diese Kategorie und alles, was man damit, hin beobachtet, in dem Moment, in dem man Religion beobachtet, in Frage gestellt und zwar äh, schon durch die Theorie selbst, die, äh, die das äh, fordert. Ähm, die Frage von Adrian war dann, eigentlich geht das auch umgekehrt, also wenn man etwas als Politik bezeichnet, kann man eigentlich überhaupt noch äh, dann sagen, ah, das ist gar keine Politik, sondern das ist zum Beispiel was auch immer, Wirtschaft, Religion, Kunst oder so. Und passiert das auch. So, die, die, die Frage ist erstmal ganz unschuldig. Spannend war dann, dass sie praktisch von niemandem verstanden wurde. Also wir haben glaube ich 45 Minuten darüber diskutiert. Und ich hatte den Eindruck, also Rudolf Stichweh war dabei, ähm, der hat sich da zwar äh, weitestgehend rausgehalten und äh, wenn, dann äh, nochmal was anderes eingebracht, nämlich funktionale Differenzierung. Aber, ähm, aber äh, ich hatte den Eindruck, dass Adelan und ich, wir saßen uns auch noch gegenüber, ähm, als einzige diese Frage überhaupt... Äh, als als Frage überhaupt ernst genommen haben beziehungsweise wussten, was damit ausgedrückt werden soll für alle anderen war dieser ähm, war dieser poststrukturalistische äh, Theorie äh, Rahmen, der große Rahmen der irgendwie alle diese Ansätze und Theorien zurzeit verbindet ähm, also von von, äh, von Foucault bis äh, Butler und äh, folgende die eine Linie Bourdieu ähm Bordieu bis hin zu seinen Anwendungen, die andere äh, kulturwissenschaftliche, kulturrelativistische, anthropologisch-ethnologische Ansätze in der dritten Richtung. Also alle diese kritischen, ähm, kritische Theorie, die sagen, ein, so eine Art politisches Paradigma äh, in der Theorie implizieren. Nämlich Theorien, die ähm, das Soziale in politischen Begriffen beschreiben, also eine Sozialtheorie, eine politische Sozialtheorie haben beziehungsweise eine politische Gesellschaftstheorie vertreten. Ähm, die zum Beispiel alle gesellschaftlichen Prozesse als äh, als Machtspiele, äh, Machtstrukturen äh, ähm, in Diskursen zum Beispiel beschreiben oder als als ähm, Powerplay um, und Strategien und ähm, und äh, und und Kapitalressourcen und Kampf um äh, Kapital äh, äh, der unterschiedlichsten Arten. All solche theoretischen Ansätze sind mehr oder weniger in politischen Begriffen gefasst. Selbst Epistemologie, also Erkenntnistheorie, wenn man es einbringt, ist sofort in Foucault'schen Begriffen verstanden. Und anders wird es, also es geht um epistemische Regime, epistemische Gewalt und so fort. Es geht um nichts anderes. Also und, und, und damit beginnt Dahinter geht überhaupt kein Schritt zurück. Wenn man dann fragt, ist das denn für Politik auch so möglich, dann sagen die, na klar ist das für Politik möglich. Ähm, Politik ist ja auch nur so eine Kategorie, äh, um, die umkämpft wird und die, äh, bei der so Machtfragen geht und so. Äh, und, und damit ist aber die Frage überhaupt noch nicht verstanden, weil die Frage zielt ja darauf, ist das nicht eigentlich etwas, was diese Theorien in Frage stellt. Und dann wurde nach einer längeren Diskussion überhaupt erst klar, dass dass das nicht mitgedacht wird. Dass überhaupt diese Fragen nicht mitgedacht werden. Und nachdem dieses äh, ziemlich lang äh, andauerte, ähm, habe ich noch mal einen letzten verzweifelten Versuch unternommen, äh, Darauf hinzuweisen, dass es das meines Erachtens, also an einem bestimmten Punkt wird das ein erkenntnistheoretisches Problem. Und was man daran sieht ist unter anderem auch, dass es eben nicht ein erkenntnistheoretisches Problem und damit nicht mehr unser Problem ist, die wir uns für solche Phänomene interessieren, sondern es wird ein erkenntnistheoretisches Problem weil wir uns für diese Phänomene interessieren. Also in Konfrontation mit diesen Phänomenen stellt sich uns sagen ähm, im, im genauen Studium dieser Phänomene stellt sich diese Frage nach den erkenntnistheoretischen äh, Voraussetzungen dieses Studiums sagen nicht als etwas, was man zuvor nochmal kurz abhandeln müsste sich fragen wie man eigentlich wie hält man es mit der Erkenntnistheorie sozusagen, sondern ja, etwas, was in den Gegenständen auftaucht. Und zwar gerade, wenn man beispielsweise, nicht beispielsweise, gerade, wenn man ähm, Wissenschaft und äh, Politik und Religion in, einer solchen, in einem solchen Panel äh, verbindet. Für mich waren diese Diskussionen, vor allem die, also diese letzte Diskussion des letzten Panels, nochmal sehr eindrücklich, ob der Möglichkeiten für solche Fragen und Probleme überhaupt eine Art, ähm, ja, eine Art, ähm, wie sagt man, Bewusstsein wäre zu genau, ich würde sagen eher irgend sowas wie eine Art, ähm, ein Erkenntnisinteresse überhaupt zu finden in dem Fach. Ich kann mir, es, also, mein Problem damit ist, dass ich äh, glaube, die Fächer, in denen dieses Erkenntnisinteresse nicht aufgebracht werden kann, dass diese Fächer im Wesentlichen auf einer, äh, auf einer gefährlichen Illusion aufruhen, dass man einen Gegenstand hat, der einem also als Seiender gegeben ist. Und das ist jetzt noch nicht zwingend ein, ein Riesenproblem, aber es ist ein Problem, wenn es dann so schwierige, ähm, schwierige Konstellationen gibt, wie mit dem Gegenstand, den man selber eigentlich die ganze Zeit bezweifelt. Er sagt, es ist eine Kategorie oder es ist nur eine Kategorie und es ist historisch gewachsen und hier und schieß mich tot und so weiter. Wenn man dann an solchen Fragen nicht mal interessiert ist, beziehungsweise sie wirklich für etwas hält, was andere machen und andere machen müssen, für einen. Man zum Beispiel einverstanden wäre, wenn, wenn Philosophen äh, zu, einem, äh, zu einem kommen und sagen, ja das machen wir. Erkenntnistheorie, unser Ding. Überhaupt keinen Einwand hätte dann. In einem solchen Fall bin ich mir nicht ganz sicher, ob man überhaupt noch sagen kann, man hat einen Gegenstand. Man kann sich dieses Gegenstands auf jeden Fall nicht sicher sein. Und es funktioniert die Diskussion in einem solchen Fachkontext dann aufgrund von einer ganz großen, nicht großen Zahl, aber einer extrem wichtigen Menge von Verschwiegenheiten. Wenn dann aber so eine Frage kommt, wie die heute, die eigentlich so theoretische Paradigmen in Frage stellt und zwar aus einem, also plausibel in Frage stellt, ohne, ohne zu sagen, dieses halte ich, diesen Teilbegriff von Foucault halte ich an dieser Stelle für schlecht oder wenig hilfreich. Man müsste ihn besser durch jenen von Bourdieu ersetzen oder irgend so ein Quatsch. Also oder kombinieren am besten oder ja genau. Dann ähm, also, sondern wenn man es in Frage stellt, im Sinne von wirklich explizit die Frage stellt, sagen wir, ja, okay, Foucault äh, und Bourdieu und äh, Macht und Politik und politische Theorie, kritische Theorie, alles klar. Aber äh, wie kommt es eigentlich dazu? Warum die? Hm, warum jetzt eigentlich nicht anderes? Und darauf dann keiner eine wirklich gute Antwort da ist. <lacht> Außer, hä, was fragst denn du das? So ungefähr, in solchen Zusammenhängen habe ich den Eindruck, wird es tatsächlich brenzlig. Also, es, ist, es, ist, es wird dann auch ähm, relativ schnell die Stimmung in, in so einem Raum schwierig. Plötzlich kommen äh, dann Spannungen auf, die mh, ja vorher, sagen wir mal, ins in, in scheinbar in, 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 die, in das scheinbar Inhaltliche also in die einzelnen Vorträge verlagert war und so Nuancen, aber auch gar nicht Nuancen, weil, also, wenn man sich um solche Fragen äh, nicht mehr kümmern kann, dann, äh, dann sind Nuancen äh, nur noch, also, Quatsch. Das, äh, dann ist, äh, dann, also, wenn man, und ich meine nicht, man müsste sich jetzt erst und ganz, und zu, und zu, zu allererst und ganz gründlich mal mit Erkenntnistheorie oder so beschäftigen. Nein, sondern im Gegenteil, in diesen ganz konkreten Forschungsprojekten äh, muss diese Frage auftauchen und sie taucht auf und dann weiß man keine Antwort, dann wird es wirklich haarig. Wobei haarig ist es, ja. Ich würde ja sagen, eigentlich ein Kompliment, haarig, ja, aber egal. Das mag jetzt auch so ein bad spezifisches äh, Spezifisches sein Insofern fand ich Die Konferenz Tatsächlich sehr Spannend teilzunehmen das zu Beobachten mehr oder weniger von außen Und dann mit solchen manchmal mit solchen Fragen an denen man einfach nicht mehr anders Kann als sie zu stellen und so wenig Verständnis zu bekommen, also und gar nicht bekommen im, äh, bekommen ist ein Quatschausdruck, aber so viel so wenig so wenig Erkenntnisinteresse finden. Das macht mich ganz unruhig, dann, 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 vor allem am Ende von so einer Tagung habe ich den Eindruck, dass wenn man in solchen Sachen dann kein Erkenntnisinteresse findet, dann zerfällt so ein retrospektiv die ganze Tagung. Das ist wie so ein Kartenhaus, bei dem man feststellt, man hat die unterste Reihe vergessen. Die, das zerfällt sofort, so, so ungefähr. Und ähm, ja, und, äh, und gestern habe ich mich noch gefragt, ob, also die ganze Zeit war ich hin und her gerissen, ob ich entweder nichts verstanden habe, also das Wesentliche übersehen habe, oder ob das keine spannenden Fragen waren und heute und auch nach einigen Gesprächen mit anderen ist mir klar, es ging auch anderen so. Es war schwierig, es war eine sehr gute Konferenz zum einen. Die Her Organisation war hervorragend. Die Diskussionen waren konstruktiv, nie irgendwie lahm, nie irgendwie ermüdend oder so. Man hat die ganze Zeit und dann in den Pausen abends und so weiter die ganze Zeit diskutiert. Es war großartig insofern ein absoluter Erfolg. Auf der anderen Seite war es für viele dann wirklich so wie so Gruppen. Also dann wurde zum Beispiel selbst von, den, äh, von denen aus Großbritannien dann gesagt, ja das sind unsere amerikanischen Freunde und die kanadischen, die haben da so spezifisches sich Was die meinen ist, ähm, die machen alle so Foucault, Gender Studies, Zeugs ähm, und es ist eine bestimmte theoretische äh, äh, ein theoretischer Raum, ein, ein Paradigma, oder auch ein Raum von Paradigmen, unterschiedlichen, ähm, die sich äh, sehr gut kennen, wahrnehmen, wechselseitig sofort anschließen können, äh, weil sie die äh, immer schon zugrunde gelegten Prämissen also alle gekauft haben. Und dann gab es natürlich noch die, die Großbritann, äh, großbritannische äh, Fraktion, die... Ähm, im Wesentlichen britische Religionswissenschaftler, das sind gar nicht so viele dort, aber die im Wesentlichen die zitieren und zwar sehr umfangreich und dann so ein bisschen ältere Religionswissenschaftler ähm, äh, im englischsprachigen Raum zitieren und dann gelegentlich noch den einen oder anderen Klassiker aus äh, Deutschland sozusagen äh, oder den Niederlanden und so. Aber die auch so eine eigene Formation haben und dann gibt es die äh, deutschsprachige Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftler, die dann äh, wiederum äh, eben... Weil es im deutschsprachigen Raum einfach äh, viele Klassiker tatsächlich äh, das Fach mitbegründet haben, dann vor allem darauf sich konzentrieren und bestimmte äh, Ansätze kombinieren und auch so ein gewisses, äh, überall ist es ja zu finden mittlerweile, ein gewisses Interesse an solchen poststrukturalistischen äh, äh, Theorietraditionen äh, entwickelt haben. Und genau, und es war aber dann trotz alledem, habe ich so den Eindruck aus den Gesprächen äh, dazwischen, äh, Gewonnen, trotz alledem für alles so ein bisschen auch kompliziert. Diese Gruppen und Fraktionen, die haben sich auch so wahrgenommen. Nicht als wären die Fragen nicht spannend, aber schon so als, so, ja das ist irgendwie unangenehm, unbequem, wie sehr die sich zitieren und gegenseitig kennen und so und so Und das war natürlich auch eine meiner Beobachtungen, weil ich so irgendwie ganz raus war aus dem, ich kannte das, mir war das auf der einen Seite sehr vertraut, auf der anderen Seite wirklich fremd geworden und dann aber äh, in, solchen, in solchen entscheidenden Fragen dann, also ich habe den Eindruck gewonnen, dass es dass es in dieser Hinsicht wirklich arg um religionswissenschaftliche Arbeit äh, arg bestellt ist. Also es ist, ähm, da ist äh, da ist, glaube ich, einiges zu tun. Ich bin mir gar nicht sicher, wie man so ein, äh, ein solches Erkenntnisinteresse, wenn ich mich das mal so allgemein formuliere, also, ja, ähm, wie man ein solches Erkenntnisinteresse überhaupt weckt. Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftler haben ja schon sehr spezifische Gegenstände, sehr spezifische Interessen. Oft nur einzelne religiöse Traditionen und daraus nur ein besonderes Phänomen und so. Und dann äh, gehen die völlig drin auf. Von diesen Gegenständen äh, lassen sie sich manchmal so dermaßen in äh, Beschlag nehmen, dass sie in, eigentlich äh, darüber hinaus ver vergessen zu fragen, wie sie zu ihnen kamen. Und dann wird es schwierig. Also dann wird dann weiß ich auch gar nicht mehr, was das genau ist, was man dann macht. Ich meine, man arbeitet an der Uni, man lehrt was zu Religion. Ähm Aber ob man nicht dann Gefahr läuft, tatsächlich mehr Material zu werden, als dass man Wissenschaft treibt, das bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist Also es lässt mich wirklich unruhig zurück. Dieses, diese ganzen drei Tage lassen mich unruhig zurück. Es gibt natürlich auch andere, ja, es gibt schon auch, ja, naja, mal schauen, wie ich, was ich damit weitermache. Auf jeden Fall weiß ich, dass diese gesellschaftstheoretischen, erkenntnistheoretischen äh, Fragen für all diese Fächer wirklich ähm, mitentscheidend sind. Also, dass man damit wirklich noch einen wichtigen Beitrag leisten kann und muss, also muss nicht, weil man kann auch irgendwas anderes machen. Zum Beispiel, was ich jetzt gleich mache, Fahrradfahren Aber wenn man einen Beitrag leisten möchte, dann scheint mir der wichtig. Und damit mache ich vielleicht einfach morgen weiter. Dann auch noch zu dem Begriff der Raumforderung, weil der ist wirklich gut und den habe ich gestern nur noch notiert im Schriftlichen. Und ich, äh, ich mag diese Metapher, äh, deswegen da mh, vielleicht morgen noch drüber. Dann auch was zu Trump Political Correctness oder so. Ich weiß nicht genau, das waren alles Themen gestern noch, die ich ausgelassen habe, aus Gründen, weil sie mir also so dermaßen auf den Zeiger gehen, dass ich, äh, das Thema nicht, aber wie das in der Regel behandelt wird. Und dann kommt der Begriff der Raumforderung ins Spiel und das äh, wird dann, das, darüber spreche ich morgen. In diesem Sinne, bis morgen.